0: Diana Mondino es mamá, economista y sobre todo interesada en entender por qué pasa lo que pasa, como dice ella en su bio de Twitter. Además es autora del libro Finanzas para Empresas Competitivas y colabora con el Banco de Alimentos. Una mujer muy activa y con una mirada muy interesante sobre Argentina, sobre la región y sobre el emprendedorismo. Hablé con ella en una charla que tuvimos hace unos días y esto me contaba sobre la educación, sobre las empresas y sobre todo por qué nos cuesta tanto emprender en este país. Bueno, hola Diana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, qué suerte que llamaste porque así es lindo hablar con gente que tiene el futuro por delante.
0: <risa> Somos sí. coterráneos, no sabía que, que... Hoy, analizando tu bio, vi que somos cordobeses ambos. Y ambos
1: tenemos acento, así que... Yo no sí. tanto, ya no, ya no tengo... No, acento.
0: no, Exacto, ya no tanto, ya no tanto. Uh
1: -huh.
0: Che, bueno, la idea de, de esto, como, como te comentaba, eh, se llama Cómo llegar hasta acá, y la idea es justamente charlar con personas que, que se han atrevido a, a recorrer un camino, y que, bueno, que, que un poco analizar ese camino y... y y ver qué cosas podemos dejarle a, a la gente que emprende. Creo que emprender es fundamental para, para la historia de la humanidad. Y, y hoy, cuando charlaba con vos en privado, eh, tu primera respuesta fue: eh, todo lo que me pasó en la vida, o, to, o, o todo lo que hice fue un poco de casualidad, una cosa así, fue la respuesta tuya. Y o fue consecuencia de lo anterior, me dijiste. Esa fue lo la frase que. Claro. Ajá. Eh, y yo, te, yo te, te lo devolví diciendo Bueno, pero si es consecuencia anterior Quiere decir que si algo hiciste antes para llegar a eso eh, ¿Crees un poco en la casualidad también a la hora de emprender?
1: Bueno, a ver, hay una cosa que sí es casualidad Cuando yo empezaba a la universidad En realidad yo quería ser pianista este, Me gustaba el piano, estudié muchos años Pero no tenía suficiente talento como para llegar a, a las grandes líderes no no Estaba fuera de discusión, pero lo mismo me gustaba y o ser ingeniera. Y resulta que, bueno, en Córdoba tenemos el maravilloso este, parque para llegar a las universidades, y justo cuando yo estaba definiendo la, la carrera, eh, eran tiempos difíciles. Yo entré en la facultad cuando, una semana antes de que fuera el golpe de estado, pero antes, cuando uno va pensando qué querés hacer, eh, ingeniería más bien de noche y había que cruzar todo el parque. Sí. Entonces, este, mi papá, con excelente buen criterio, me dijo, mira, no podés ir de noche por el bosque. Bueno, la otra opción que tenía era historia, y el colegio, bueno, donde se podía hacer eso, estaba, estaba muy complicado políticamente. Así que escogí mi universidad por la que quedaba más cerca de la parada del colectivo, base a esa enorme vocación... Decidí estudiar de Ciencias Económicas, soy economista y acá estoy como economista. Esa era parte de la casualidad.
0: O sea, que en parte tenés razón en esto de que de que todo ha sido consecuencia de lo anterior, digamos.
1: Y, bueno, yo creo que a todos se nos cumple eso, ¿no? El que prepara o estudia algo, cuando, mira, yo tengo hijos grandes ya, pero cuando ambos estaban tratando de definir su carrera universitaria, ninguno de los dos tenía muy claro qué quería eh, qué quería hacer, porque le gustaba mucho esto pero no está otro... Eh, y yo decía, fíjate, toda la gente que ha sido exitosa es la gente que une dos actividades. Eh, por ejemplo, uno de ellos era muy deportista, jugaba mucho, jugaba mucho rugby. Y bueno, vos podés ser médico especialista en esto, podés hacer el marketing del equipo de rugby, por eso es el que diseña las camisetas, o por el que administra el club, o el que junta los fondos, o el que ayuda a los chicos a, a entrenar. O sea, en base a un activo... Vos podés, a, una, a un interés, a una habilidad, a un conocimiento, podés hacer al, todas las otras actividades. Y fíjate, de, no hay casos en donde no sea la conjunción de dos. Uh -huh. El caso más paradigmático probablemente sea Steve Jobs, que lo único que estudió en la facultad fue de caligrafía. Sí, y tal cual. le dio el amor por la belleza y entender, bueno, la importancia de las fuentes fue el primero que creó las fontes en distintos uh -huh. formatos de letras. O sea, ¿de dónde te viene el saber hacer algo y el que te guste otra cosa? Se van
0: juntando. Se van juntando. En, 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 en esto de hacer dos cosas, eh, veo que a vos te gusta mucho escribir. Tenés un libro y, y sos activa en, en escribiendo en, en varios medios. ¿Que ¿Eso es, el, es lo, lo otro que te gusta?
1: Más que escribir, lo que me gusta es... Eh, Tratar de convencer a la gente de algo o tratar de explicar las consecuencias. A ver, el, un lema que me puso mi abuela es que había que saber siempre por qué pasa lo que pasa. Sí, lo te
0: tenés entende? en tu video de
1: Twitter. Exacto, pero hay gente que quiere saber por qué hay un eclipse, hay gente que quiere saber por qué las gallinas ponen un huevo por día, y bueno, y a mí me gusta entender por qué pasan las cosas en economía. Y cuando uno verdaderamente no entiende por qué pasa lo que pasa, le resulta mucho más fácil predecir el futuro en base a lo que, no, no al futuro, perdón. Tratar de ver las posibles este, ramificaciones que puede tener una decisión. Y si no lo querés decir tan complicado, es cuestión de entender cómo es esto de la zanahoria y el palo, entender por dónde van los incentivos, ¿eh? y ahí entonces podés fácilmente ver para qué lado, para qué van. Así que... No es tanto que me gusta escribir, sino que me gusta decir, mira, que cada vez que pase esto es muy probable que ocurra esto otro. No es seguro. Pero... Veía una entrevista
0: que eh, el año pasado participabas en un programa, en mayo del año pasado, y me daba mucho eh, una definición tuya que dijiste, los pronósticos económicos son innecesarios, dijiste en aquel momento. Y, y, y fíjate que era muy loco porque en aquel momento hablabas de una, un posible cisne negro que era la la gripe por sí en China, algo que finalmente no terminó siendo tan 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 dramático como hoy, ter, como hoy terminó siendo el coronavirus. Y me llamaba la atención como un año antes, vos planteabas, che, ojo, porque teorizamos todo el tiempo sobre lo que puede pasar, pero, pero algo se cruza en el camino y, el, y los pronósticos no, no sirven. Y me llamaba la atención que un economista, diga eso, cuando el economista de por sí son pronosticadores seriales, la
1: mayoría... Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a defender al gremio. Primero defiendo al gremio, después pero Obviamente al hablar de la fiebre porcina no tenía la menor idea de que venía la pandemia, ¿no?
0: Nadie lo tuvo. Exactamente.
1: Eh, no, a ver, el pronóstico es esto que decís, si sistemáticamente estás haciendo determinadas cosas, las consecuencias eh, difícilmente sean evitables. Entonces, uh -huh. este, tengamos en cuenta eso, pero el, el pronóstico es de decir la la economía va a crecer 2,3, o digamos, ponerle decimales a algo, cuando se involucra en la naturaleza humana, y sobre todo en economía, la política y la economía son indisolubles. Eh, perdón, paréntesis, a mí me indigna cuando dicen, los economistas son técnicos y los políticos, no, momentito, el uno <risa> sin el otro, el uno sin el otro no van a ninguna parte. El economista sí. le plantea las opciones al político y le dice, mira qué haces, estas son, esto es más rápido pero más caro, esto es más despacio pero más seguro, y bueno, y el político escogerá, pero, pero no se puede. Volviendo a esto desde de los pronósticos, es tratar de nuevo de entender si yo quiero que pase algo, qué incentivos o qué barreras tengo que poner para, para que ocurra esa cosa. Pero digamos, creer que va a pasar solito sin que yo haga nada.
0: Eh,
1: no es tan fácil es un claro. poco ingenuo creer eso bien pero eh, bueno, perdón vos estás en el emprendedurismo y uno permanentemente sí. de gente yo soy profesora universitaria y la gente dice no es que no se puede porque no está y bueno vos qué hiciste
0: uh -huh.
1: hace mucho en, encontré a una persona eh, este, también soy voluntaria en el banco de alimentos y hablando con algunas de las personas muy humildes Dice, bueno, pero lo que pasa es que yo nunca voy a poder ir a Harvard. ¿Por qué decís que no vas a ir a Harvard? Y no, porque eso es para, digo, ¿vos pusiste a estudiar inglés? No. ¿Estudiaste matemáticas? No. ¿Sos buen alumno en lo que sea que te guste? No. ¿Sabés que te gustaría <risa> estudiar en Harvard? No. ¿Averiguaste alguna vez si hay becas para ir a Harvard? No. Bueno, entonces tenés razón, no vas a ir a Harvard. Este, el asunto es que uno tiene que poner un poquito de esfuerzo en la dirección que quiere ir. Y a lo mejor claro. después no sale. Pero, pero hay, que, hay que poner el esfuerzo, eh, o por lo menos la, apuntar los cañones en la dirección apropiada.
0: Bien. Te llevo un poco al, al emprendedorismo. ¿Por qué nos cuesta tanto a los latinos, digamos, para no hacer suscribirlo solamente a Argentina, planificar financieramente o, o tener una cultura del, del, del financiera y de economía?
1: Ah, por, lo, lo, por los impuestos que tenemos. Este, bueno, en el caso argentino además se suma la inflación. Sí. Pero, pero el sistema impositivo en general, el sistema impositivo latino que viene de la época de los españoles de la colonia, que no se han modificado demasiado, es un sistema que penaliza mucho el iniciar actividades. Entonces, en, en otras culturas no es tan así. ¿Viste que está toda la cultura que es una imagen religiosa del protestantismo? O de sí. la, no? Hay otros dicen que es el clima. Che, como hace frío durante seis meses del año, no hay más remedio que ponerse a trabajar. Bueno, <risa> en Latinoamérica tenemos esta cuestión del sistema impositivo que hace bastante duro poder iniciar una actividad. ¿Por qué? Porque no tenés crédito. Entonces tenés que tener la plata a vos. A lo mejor cocinas fantástico... En otro lugar del mundo, alguien pondría el capital para para un restaurante y vos te dedicarías a cocinar. O podrías pedir un crédito para para poner el restaurante y vos dedicarte a cocinar. Cualquiera de esas dos cosas son muy caras en un entorno como el nuestro. Uh -huh. Entonces, eh, es muy difícil que una persona pueda progresar salvo que ya tenga la plata de antes. Claro. Bueno, entonces estamos restringiendo enormemente el universo de gente que puede tener ideas y capacidad para, para armar algo, al que tiene que hacer una cosa muy chiquitita o al que ya tiene plata de antes. Entonces, eh, mientras no tengamos un sistema crediticio y un sistema, digamos, jurídico, que cuando hay diferencias entre... O sea, que, 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 sistema impositivo que permita que las sociedades funcionen... Eh, Hoy si sos un individuo, pagas impuestos notablemente menores que una sociedad. Uh -huh. Siempre ha sido así. Entonces, qué gracia, si te haces una. nos bueno, juntamos, yo que, que sé cocinar, y vos que eres plata para un restaurante, terminamos pagando mucho más impuestos, y entonces ni vos ni yo queremos estar juntos. Así que, y eso es una cosa muy difícil de cambiar, eh, muy difícil de cambiar.
0: ¿Crees que en algún momento, independientemente del partido político, de la, de la... <risas> de las cuestiones policiales, ¿crees que en algún momento la región va a entender que, que hay que cambiar eso? ¿Veremos ese cambio?
1: Ay, bueno, yo quiero creer que sí, acá el punto es eh, si veremos que se va modificando lentamente hacia el destino que queremos, o si es una cosa abrupta. Mira, uh -huh. hay una anécdota, te dije que me gusta la historia, Este sí. cuando Isabel de Castilla muere, cuenta la leyenda que ella pide en su lecho de muerte que se elimine un cierto impuesto. O sea, que los reyes no decidían nada, ¿no? Siempre decidían. Ella en su, en su lecho de muerte pide que se elimine un determinado impuesto. ¿Qué impuesto es? Ingresos brutos. Mira. No se llamaba ingresos brutos, se llamaba alcabal. Sí, sí, sí. sí. Pero el alcabal e ingresos brutos es la misma cosa. O sea, 500 años de esa cosa que todo el mundo dice es el peor impuesto que existe, esto no debería haber, y cada vez que un gobernador promete... Nada cuando en candidato promete que lo va a sacar y cuando llega gobernador lo sube. Así que eso dificulta enormemente crecer. Déjame perdón, déjame una cosita más. Uno quiere ser emprendedor. Entonces vos no puedes hacer todo. Vos decís, bueno, yo me especializo en hacer este pedacito, que lo hago mejor o más rápido, lo hago en el fondo de mi casa, o con la máquina que me presta mi tío. Yo soy bueno haciendo algo, pero no puedo hacer todo el proceso. Por hacer ese pedacito, bueno, tienes que comprar algo a alguien que te lo da y se lo vas a vender a otro. Entonces, en cada una de esas etapas que haya hasta que se termine el proceso, hay ingresos brutos. Por lo tanto, es muy difícil que haya múltiples personas o empresitas chiquitas que cada una haga un pedacito, porque terminaría siendo carísimo culpa de ingresos brutos. Solución número uno, que lo haga una empresa grande, que tenga todos los procesos. Solución número dos, hacerlo en negro para no pagar ingresos brutos, pero entonces nunca podés crecer, porque en cuanto creciste un poquito ya se nota, y tenés que pagar. Así que eso también es, digamos, parte del sistema impositivo, es lo que dificulta a un emprendedor poder meterse de cabeza a decir, bueno, yo me especializo en, no sé, en hacer empanadas, y se las vendo a alguien.
0: Bien, estamos <risa> fregados, dirían los españoles.
1: <ríe> Podría ser. no, a ver, hay alternativas hay asociaciones, hay cooperativas hay formas de hacerlo y ya te digo, la forma en que más se hace es hacerlo en negro eh, eh, pero sería bonito que tres, cinco, diez empresas que puedan hacer cada uno un pedacito, pero entonces por eso cuando uno habla de emprendedurismo yo te diría que en Argentina usamos casi como sinónimo la palabra de cuenta propismo o sea una persona que hace algo por las suyas pero no le damos el título de emprendedor. y En realidad, el uh -huh. tipo está jugándose el arte, intentando todo lo que pueda hacer algo. El tema es que no puede llegar a ser algo muy grande por este estas cuestiones del sistema impositivo. No puede crecer muchísimo. No puede crecer a tener 20, no te digo 200 empleados, no puede crecer a tener 5 empleados, porque este, ahí se le complica mucho la parte impositiva. Eh, y, si, y si no se va a especializar, si va, si va a intentar hacer todo el proceso de él, bueno, va a poder hacer muy poca cantidad, porque ¿cuántas horas por día puede trabajar alguien?
0: Es como una, es como una lucha entre la esencia del ser humano de emprender, que es parte de la naturaleza uh -huh. de, del, del progresar y el emprender, y un, un estado, un ecosistema que te lo, te, te lo va a impedir de, de manera, digamos, noticiamente eh, cada vez que lo hagas.
1: Sí, pero ojo que no es deliberado. O sea, yo estoy absolutamente segura que todos nuestros gobiernos saben que tienen que apoyar a las pymes, todos nuestros gobiernos saben que es la fuente de generación de recursos, de empleo, de creatividad, etc. Pero como ya se han puesto a gastar mucho en cosas que no sé si deberían gastar, no sí, 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 se animan sí, sí, sí. a bajar los impuestos. Este, y a lo mejor se podría sustituir a lo, no sé no 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 estoy sugiriendo de ninguna manera pero capaz que es mejor subir un cachito el IVA y eliminar ingresos brutos no no sé ¿eh? alguna otra <ríe> alguna otra alternativa que se pudiera hacer para generar algún tipo de actividad y y eso te 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 cercena muchísimo mira el ser humano la naturaleza el ser humano más que emprender es resolver problemas sí uno de los problemas es cómo generar más bienestar para sí mismo, digamos, ¿no? Para su familia, para su entorno, etcétera. Pero, de nuevo, hay gente que le gusta estudiar los eclipses y hay gente que, eh, bueno, tratará de hacer un producto que lo pueda vender lo más caro posible. No hay... Ah, perdón, hay grandes pintores que hicieron fortuna y hay grandes pintores que murieron de una pobreza. O sea, saben uh -huh. crear, pero no necesariamente saben plasmar eso en algo que tenga un rédito económico. Entonces, el emprendedor es este... Además de crear, le mete la cuestión económica y, y sabe cómo claro. que al final del día le quede unos mangos por todo el esfuerzo que hizo.
0: Te llevo un poco a tu rol hoy de directora de una universidad. ¿Cómo es dirigir una universidad?
1: Ahora, a ver, yo no dirijo la universidad, yo tengo solamente un área dentro de la universidad bueno. entonces, y soy profesora de finanzas. Mira, la verdad es que me sorprende que me paguen, yo tendría que pagar por eso. <risa> Porque estás siempre con gente inteligente, que son tus colegas. Los alumnos que vienen eh, son todos muy variados, muy diversos. A ver, en la universidad que estoy, que es la Universidad del SEMA, tenemos eh, chicos que van a buscar tu, su, su graduación, su título universitario, y tenemos muchos posgrados. Uh -huh. Entonces, la persona que viene por el posgrado tiene un empuje, un... un he dicho en inglés, tiene un drive. O sea, tiene una decisión porque el tipo está sacrificando a su familia, un montón de plata... Tiene que pasar papelones delante de gente, porque muchas veces no entendió. Nadie le gusta cuando ya tenés 28 o 38 o 48 años que te va a llamar en un examen. Entonces, es gente que realmente exige al profesor una barbaridad. Eh, se exige a sí mismo, ¿no? Sí, sí. Exige con respecto a sus compañeros. Y en la, entonces tenés buenos colegas, fantásticos alumnos, y después una cosa muy bonita, que es a los mocositos de yo ya los agarro en cuarto año que ya se quieren ir, se quieren recibir, no les importa nada, nada de, de salir acá, en su materia justo puede gustarles o no gustarles, etc. ¿Cómo conseguir motivarlos para que sean lo mejor que pueden ser? Eh, y de nuevo, eh, hay de todo, hay chicos que les fascina mi tema y hay otros que rinden cinco veces y, uh -huh. <ríe> y no hay caso, no, 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 no les terminan de caer la fichas. O sea, es muy bonito el trabajo por lo variado que es en absolutamente todo el entorno humano. O sea, la parte técnica, la parte estrictamente profesional es siempre la misma. O sea, dos más dos te tiene que dar cuatro, el debe y el haber tienen que cuadrar. Claro. Este, eso no, 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 no es un desafío, una vez que me entendiste. Lo que es maravilloso es poder hablar con gente tan diferente y cambiar el cassette. Porque estás en el bar charlando con un profesor, viene un alumno que te pregunta algo, viene otro y tenés que hablar como tres idiomas en, <ríe> en unos segundos. Es, es realmente muy muy lindo. No sabes la cantidad de gente que se acerca diciendo este, me gustaría me ser gustaría docente, o sea, pero no, no por devolver a la sociedad lo que la sociedad me dio, uh -huh. este, sino porque es extremadamente gratificante y desafiante. Uh -huh. Los mejores profesores en muchas universidades no son los chicos de 28 años que pueden hacer hacer 40 prácticos en un rato, sino los más viejitos, los que ya destilaron el conocimiento y los que ya saben cómo, cómo orientar eh, a los alumnos, ¿no? Y acá en claro. la los cuidamos. Cuando alguien llega viejo, en un médico, en un profesional, en un ingeniero... Lo jubilamos porque ya es mayor y dice, pero no, escuchame, ese si ingeniero te hace el cálculo de estructura mentalmente, ¿cómo que me lo vas a sacar? Uh -huh. La mano de un arquitecto, un arquitecto de 70 años, este es, está bien, a lo mejor no sabe manejar el software tan bien como... Sí. Pero tienen un conocimiento, una, una, un dominio de la espacialidad diferente. Y acá, esa es otra cosa que tenemos en Latinoamérica, se respetan mucho a los mayores en el ámbito familiar pero en el ámbito profesional, mmm, no tanto,
0: no tanto. Eh, tanto. Eh, eh, realmente es muy interesante esa, esa mirada, y es tal cual, en el resto del mundo eh, ves insertado ves a, ves a, laboralmente a personas muy mayores que todavía pueden trabajar sin problemas Y es cierto, Premios, acá no premios los... nobles
1: de ochenta y pico de años. No, fíjate, y además es parte del discurso público, se ha puesto de modo, tenemos que pagarle a nuestros abuelos, Hmm. Este, una cosa es que hay que pagar la jubilación, ese es un punto, y otra es este tono paternalista de suponer que son todos desvalidos, de que nadie puede hacer absolutamente nada si no viene alguien a ayudarte y protegerte. Y obviamente habrá gente que necesita esa protección, pero no todos de ninguna manera. Así que, perdón, si tuviste abuela, sabes perfectamente que no hay nada mejor que una abuela para solucionar un montón de problemas. Totalmente. Este, Así que ya, no valoramos no valoramos en general en Latinoamérica y en Argentina en particular la
0: experiencia. Sí, sí, totalmente. Eh, ¿Y cómo ves la educación hoy eh, en este nuevo paradigma o nueva realidad donde vemos a los chicos tomando clases de su casa? Eh, Mira,
1: no creo, que no, creo que lo que se está haciendo es criminal. Si querés, entrar en detalles, pero es criminal. Entiendo que haya un tema de salud, entiendo que no están los recursos en todas partes, entiendo que, digamos, los padres tienen que hacer, pero dejemos de lado la circunstancia de que si los chicos estaban en la escuela, los papás se supone que estaban haciendo alguna otra cosa, alguna otra cosa. Uh -huh. Y la otra cosa que estaban haciendo los papás no necesariamente se puede hacer por, por home office, okay O sea, uh -huh. necesita que la persona esté... Realizando algún tipo de actividad Que probablemente lo alejara de su casa Entonces los chicos Están perdiendo la socialización este, El trabajar con otros amigos Estar haciendo otras cosas El acostumbrarse a, a que todo está en la pandemia. Segundo Una cosa que no se está hablando mucho En los chicos más pequeños Pierden la diferencia Entre la realidad Y lo virtual Totalmente. Fíjate que uno veía los dibujitos animados O que Superman volaba y bueno, el chico sabe que eso que está en la tele es mentira. Y el chico sabe que no se pueden pegar piñas o andar a los tiros o correr el auto a toda velocidad porque eso que está viendo en la tele es mentira. Es una ficción. Pero ahora el chico está viendo a su maestra, o está viendo a sus amigos, o está viendo todo. Entonces, ¿cómo distingue una criatura entre 3, 8, 9 hasta 10 años de que eso no es verdad? Esto va a empezar a traer una serie de connotaciones este, muy importantes. Ojo, también habla con el, con el tío o el abuelo que están en Santiago del Estero a través de la computadora, ¿no? Este, sí, bueno, pero eso, eso lo podía
0: hacer bueno, estando ya, en clase, eso,
1: ¿no? Exacto, ese es un punto. El otro punto que también es importante es el acceso a conocimientos. Eh, me cuesta creer que sea el mismo. Habrá algunos chicos que con dedicación se pongan a hacer la tarea. Habrá algunos chicos que necesitan apoyo y a lo mejor sus papás se lo pueden dar, pero los chicos que no cuentan, y olvídate de los chicos que no cuenten con medios, que no cuenten con una pantalla, no eso que hay una proporción muy importante de chicos en Argentina y en el mundo que no tienen acceso a, a esto, entonces si no tenés el acceso electrónico, fuiste, si no tenés un papá o una mamá que te puedan ayudar o un hermano mayor, dificultad. Si no tenés voluntad para levantarte, problema. Si tu papá y tu mamá tienen que estar trabajando fuera de casa y están adentro de la casa o tienen que hacer otra tarea, tampoco te pueden ayudar. El chico está solo. Sí. Y además de que no hay discusión en clase, entonces vos estudias lo que te digo. Y lo que me parece terrible es que esta era una magnífica oportunidad para que, digamos, ya que se hacen actividades, digamos, hubiera habido unas buenas clases a través de la televisión de aprender a sumar, aprender física, etcétera. Hace 40 50 años había unas clases de física espectaculares. Poneme los documentales del National Geographic con cartelitos abajo. Hace algo. No hemos tenido nada de eso. En tres meses, eso a nivel nacional o provincial se podría haber desarrollado con un costo prácticamente nulo. Ha habido... A ver, todos los museos del mundo pusieron sus contenidos gratis. Eh, está, ver, no le vas a pedir a un chiquito de nueve años o de catorce que se ponga a ver eh, los museos gratis. No, No, no estoy proponiendo eso de ninguna manera. Pero se podría haber desarrollado extraordinariamente un montón de capacidades en todos los que son conocimientos técnicos. Está bien. Uh -huh. Vos me decís, bueno, química no, porque tiene que ir a. necesita el poder hacer algunas cosas. Algunas cosas. Algunas. Todo lo demás no está. Eh, eh, hemos desaprovechado eh, por. voy a ser mala. Yo dije que, que esto era criminal. Hemos desapro desaprovechado por soberbia un montón de recursos extraordinarios gratuitos que están disponibles. Este, para, para todo el mundo o sea, si vos entras en internet tenés clases de biología, de física, de química, de matemática de historia, de, de lo que mundo. sea. en todos los niveles para uh -huh. niñitos, para medianos y para grandes cortitas o largas, en dibujitos o con, con un señor importante hablándote, de todo y no, el Estado no ha sido capaz de desarrollar ni una de esas herramientas uh -huh. este, tenés una chica simpática haciendo cuentas en un pizarrón <risa> que encima algunas veces se equivocan, pero bueno este, y, y no está todo el resto y por otra parte en los colegios en donde sí hay recursos en los colegios privados en los colegios religiosos eso sí han seguido adelante pero es una proporción minúscula de la población así que lo que hemos hecho con esto es pegar un hachazo a la diferencia que había entre chicos que más o menos iban avanzando al más o menos al mismo ritmo y hemos creado una diferencia eh, enorme, se recuperará y sí en uno o dos años la recuperará pero el esfuerzo para recuperarlo va a ser mucho más grande que si alguien le hubiera puesto cabeza a esto, que tampoco, perdón tampoco necesitabas cabeza era copiar lo que hacen en otros lados ¿no? o sea, no, 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 no se requiere
0: mucho sí. tuviste un acontecimiento que pocas personas en el mundo lo, lo, <risa> lo sí. <risa> sí. contame contame cómo fue eso porque, bueno, a ver, eh, contalo vos
1: a ver, en el 2008 fueron las Olimpiadas en China y yo fui uno de los portadores de la antorcha olímpica. Mira, la verdad, eso sí que fue casualidad. Estaba buscando una cierta información de algo y veo que Google dice para una investigación sobre no sé qué cosa, que aplique algo, Y el premio es llevar la antorcha. Bueno, yo escribí mi pequeña investigación y la mandé. Eh... Como dos meses después, me, me llega un mensaje escrito en un inglés pésimo, diciendo: Bueno, usted ha sido seleccionada, no sé qué, es uno de 18 candidatos para llevar la antorcha. En Entonces llamo a mi marido y me dice: Pero no te das cuenta que eso es como los príncipes de Nigeria, ¿Ese es eso es lo que es mentira. Digo: No, no es mentira, porque yo me acuerdo que, que escribí para este concurso, pero por favor salí de acá, no es que es mentira. Bueno, un viernes a la tarde, y había que mandar para el domingo a la tarde, este, había que cumplir una serie de etapas. Una de ellas era hacer un video, contestar unas preguntas, había que hacer ciertas cosas. Bueno, yo me los nervios, dije, mira, yo lo mando total. Mi marido me dijo de todo, y a una amiga que tengo, que es una genia total, y digo, Cintia, ayúdame con esto. Y ella me dice, mira, estoy con alguien que te puede ayudar. Bueno, ese alguien no podía, pero le dio el teléfono de otro, que le dio el teléfono de otro, y ahora nos reímos, pero era alguien que tenía una cámara para filmar. En 2008 no era tan... tan claro, tal cual. Así que el sábado a la tarde me fui a la casa de alguien que no conocía. este Y mi marido protestando, de todo. Me dijo, pero ¿cómo vas a hacer no tan responsable? Me quedo con vos, esto no es posible, pero... Blah, blah, blah. Bueno, total que fui. Este, y el... Bueno, había que hacer un pequeño video y lo que yo no había leído al final es que tenías que, ese video la gente lo tenía que votar. Votar diciéndome, me gusta más el de fulano que el de, sí, que sí, de el de los que había. Bueno, eh, haciendo el cuento corto, mi marido se convenció que era verdad. Porque de los 18,
0: ¿vos sabías cuántos cuánto quedaban finalistas? Sí. o no decías?
1: Tres. Ah, vos lo sabías eso. Sabías que te o sea,
0: te, te, tenías que hacer podio, digamos.
1: Tenía que, Así, sí, había que hacerlo como fuera. Y ahí mi marido se convenció, y el que me hizo la campaña, de llamarlo a todos sus amigos, decirle, dale, voten la diana, qué sé yo. Y, Pero votaba el mundo. El mundo, el planeta entero. Porque había gente de la India, había gente de Japón, en los que terminamos ganando fueron de Canadá, uno de Brasil, y yo. Tenés que contarme historia diciendo, porque yo me merezco llevar la antorcha con lo que significa la antorcha olímpica. Bueno, este, bueno total que llamamos a todos los amigos, te imaginas que había un hindú, el hindú para cómo trabajaba en IBM, o no me acuerdo en dónde, una cosa por <risa> el estilo, 1.300 millones de hindúes. Me imagino que la mujer del hindú le habrá dicho seguro <risa> que Dios es mentira. Bueno, total que eh, de los 18 terminaba, llegué, salí, mmm, este, salí... ¿Vos podías, un... ver, el,
0: ¿podías ver cómo so, iba todos, el ranking o no? Minuto, minuto, ah, todos minuto?
1: los días. No, 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 yo estaba amarregada, la última noche me acosté llorando. Porque ya llegaba, ¿No? ya llegaba, ya llegaba, y bueno, y venía otro, y te ponía mil votos, bueno. Eh, bueno, la cuestión es que fuimos a China, este, permitieron a un acompañante que obviamente fue mi marido. Eh, no, es una experiencia fascinante. Porque, el que creyó en
0: vos desde el primer momento. No, desde el primer momento
1: no, desde el primer momento no. Este, pero, pero que ayudó eh, todo el tema. Y la experiencia, bueno... Obviamente, China es una cosa extraordinaria, nos quedamos, digamos, en total tres semanas después tratando de pasear un poco, inabarcable, y digamos, puedes estar toda una vida que no vas a entender prácticamente nada.
0: Y el momento Entonces, cuando viene la noche y te la... Y
1: el momento es tan, pero tan, pero tan emocionante, te paralizaste, te... te perdón, los detalles, nos subieron a las 5 sí. y media de la mañana en un colectivo, porque esto se hacía en un parque nacional que hay en el Tíbet, que ah, estaba mira. militarizado en ese momento por un problema y se iba a hacer en bueno, en algún lugar, dicen Shangri-La, que es una ciudad maravillosa, como su nombre lo indica, arriba en un parque nacional este, ahí, bien alto, yo estaba de remerita, porque te dan el uniforme, el remerita era claro. media corta, estábamos los tres el canadiense era ver y yo eh, llegando ahí con el gobernador con todo por la antorcha recorre el planeta eh va sí, por sí, todo sí, por va por todo el mundo eh, llegaba ahí y bueno y tenía que llegar el avión con la antorcha alguien llevarla de alguna manera hasta ese parque y después una ceremonia muy bonita etcétera eh, ¿y verdad, cuánto
0: corrías con la antorcha?
1: no, no te digo porque todo es, me deja un papelón creo no, que nos no, porque... llegó, bueno creo que no llegó a 30 segundos bueno, pero... O sea, desde que vos la agarras hasta que se la pasas a otro, son, nada, metros. Eh, 500 está metros.
0: Está una bien, zona. pero son, son una de las, no sé, 80 personas que, en el mundo sí, que sí, tocaron no, no, la torcha. No, no,
1: pero... Sí, sí, éramos re poquititos. <risa> ¿Por eso? Este, re poquititos. Eh, después te lo muestro, total, lo tengo acá y por más que esto sea por radio, a vos te lo puedo mostrar la tengo ahí arriba. Y es una cosa muy muy bonita de, de la, la, la experiencia, la emoción. La gente, el respeto que le tenían a la antorcha, etcétera, y una cosa muy interesante, ya que estábamos fuimos a visitar un colegio en, el, en la, la ciudad, en el pueblo, el Tíbet es bien diferente de China, están en estos conflictos enormes, tienen un alfabeto diferente que el chino, los nenitos en la escuela aprenden el alfabeto chino, el alfabeto tibetano, y el alfabeto nuestro, porque empiezan a aprender inglés. Pibitos de 6, 8 años tienen que aprender a escribir en las tres cosas. Este, y voy a decir, y a nosotros no nos cuesta aprender otro idioma que todo en el mismo alfabeto. Sí. Y es bastante diferente cuando, qué sé yo, el cartel en la... Eh, vos veías el cartel de algo que se supone que era una pizzería o algo, este... Bueno, escrito en un tipo de caracteres y el tipo en el otro no se parecían en nada. La noche que llegamos, eh, que llegamos bastante tarde, nos alojaron en un primer lugar, y con los brasileros que eran re simpáticos, dijimos, che, ¿nos salimos un ratito? Y sí, no teníamos la menor idea de las costumbres, de los horarios, etc. Fuimos a un tuburio espantoso que se subía por una escalerita. Bueno, que quieren tomar? Y bueno, lo que tengan los de la mesa de al lado. Pensando, ¿qué pensarías vos? Un tuburio de noche, será cerveza, será leche de yak. Bueno, así que pues, todas experiencias muy, muy, muy interesantes eh, y totalmente inesperadas, jamás se nos hubiera cruzado por la mente que esa cosa que nos sirvieron y no la tuvimos que tomar, ¿eh? pues, <risa> <risa> no se te ocurre otra cosa. Pero bueno, digamos, el, el punto es que cuando uno le, le pone entusiasmo o ganas, a veces salen y a veces no.
0: Pero eso cosa es que sale bien. Vuelvo a la anécdota que contabas al principio, eh, si quiero ir a Harvard tengo que empezar por algo, es así.
1: Y sí, a ver, yo tengo una una amiga que cocina muy rico. Entonces, dice, bueno, voy a hacer las tortas para vender. Entonces, ayudé a hacer las cuentas diciendo, mira, a menos que haga, no me acuerdo contar el número ahora, pero que si <risa> hasta 200 tortas no te vale la pena, porque no vas a aprender el horno, no vas a saber de edad. Entonces, para hacer 5 tortas y se la vendés a tu amiga, que se te va una cosita así, pero, es o cero, o 200 Con 200 tortas no le competís a Maru Botana, Ajá. no ese es el objetivo. Entonces, pero, es que, pensá, hacelo, trabajá, hace la cuentita, si ves que tenés la posibilidad en el día de hacer las 200 tortas, y harás 100 de un tipo y 100 del otro, no serán todas diferentes, o sea, tu, 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 tu gran habilidad para decorarlas quedará guardada para mejor ocasión, pero... Hay, hay, se puede hacer un, muchas cosas y este, le ha ido bien eh, no es barbota pero le ha ido bien, pero el problema es que tenés que decir, no, bueno no es que voy a hacer una torta porque me gusta y con eso gano plata no, tenés que armar la empresa tenés que definir un montón de actividades circundantes, o sea, que okay, hacer la torta cómo la entregás, a dónde le llevas, qué precio le pones? compras al mayorista los, los ingredientes y eso también nos falla en Argentina O sea, creemos que porque cocinas rico podés vender tortas y es un poquito más que eso, ¿no? Hay que, que, que sí. poner un esfuerzo eh, adicional grande.
0: Y somos cortoplacistas.
1: Bueno, eso no, hay en un en un entorno tan cambiante como Argentina, es eh, la verdad que es lo lógico, o sea, animarte a hacer algo que sí, bueno, es muy probable que si me sale bien tarde cinco años en que estén las cosas y no <risa> te conviene. Lo que es cierto también que con un país que es tan inestable, mucha gente tendría una gran habilidad o talento, pero no se puede dar el lujo de ponerse por su cuenta a hacer cosas y necesita trabajar para, para otro en una empresa. Y ahí yo creo que hay una, una gran falencia argentina que la podríamos modificar, pero así en un instante. Si la persona sintiera que, que puede aportar ideas, que puede cambiar, que nadie lo va a retar por traer ideas, que se las se la van a apreciar, pero muchísima gente, ah, sí si total, para lo que me pagan, eh, uh -huh. y, y no, no hace el esfuerzo extra. Con lo cual, a la empresa no le va tan bien, entonces la persona nunca va a crecer dentro de la empresa, y es malo para todos. Yo creo que es mucho mejor decir, bueno, intento hacerlo mejor, ojalá te lo reconozcan, si no te lo reconocen, vos hiciste tu parte. De acuerdo. El, el otro lado está no 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 achancharse sí. innecesariamente. No todo el mundo puede darse el lujo de decir, bueno me quedo sin ingresos hasta ver cómo me va mi mi gran idea. Eso Pero es perdón. muy difícil. Sí. Muy difícil. Sí.
0: La última con la que cierro siempre en mis charlas es ¿cómo te ves en diez años?
1: ¿Más vieja? <risa> <risa> A ver, eh... Espero poder seguir con muchísima actividad. Mis, mis padres tienen 88 cada uno y hoy estaban en la oficina este, sin problemas. Depende de haciendo qué. Uh -huh. ¿No? A, a cuidar un nietito. No sé, algo será, pero digamos, quedarse quieto nunca.
0: Bueno. Diana, un placer hablar con vos. Eh, muchas gracias por, por este espacio y, y creo que la gente que nos escucha va a sacar muchísimas Conclusiones y muchísimas ideas de, de tu experiencia.
1: Bueno, para mí ha sido un gusto y ojalá que a todos nos vaya mejor.